0: ערב טוב וברוכים הבאים לדמוקרט TV ערוץ בשיתוף הציבור. אנחנו כאן בכל ערב בשעה 18 בדיוק, אני טל שניידר, הכתבת המדינית של זמן ישראל, ובשבוע הבא אמורה לחזור לכיסא הזה יוסי ההריש, שנאחל לה בריאות. הערב אנחנו מדברים עם רונן ברגמן, עיתונאי הניו יורק טיימס, שחשף בשבוע שעבר את הקשר בין נתניהו לבין הסעודים בפרשת NSO. איתו נדבר על הפרשה ועל יחסי החוץ של מדינת ישראל. לאחר מכן נארח כאן את יוסי לוי ביחד עם גואל וקנין לשיחה מעניינת על פרשת אריה דרעי. היום ראינו גם את uh, uh, התוצאות של עסקת הטיעון של דרעי, כאשר הוא הודיע באופן חגיגי שהוא נשאר יושב ראש ש"ס וירוץ בבחירות הבאות לכנסת. מירב ארלוזורוב מדה מרקר, תדבר איתנו על עליית המחירים. וואלרי פייסחוב uh, תגיד את דעתה על פרשת אברהם גרנט. ולסיום, נדבר עם שני חזיזה במאית הסדרה שתעלה הערב בכאן על ג'ונתן פולארד. אבל את התוכנית כאמור, אנחנו נתחיל עם כתב ידיעות אחרונות וכתב הניו יורק טיימס, התחקירן רונן ברגמן. שלום רונן, ערב טוב.
1: שלום טל, ערב טוב.
0: תודה שאתה מצטרף אלינו, פרסמת <תודה> כותבה <תודה> ענקית, גדולה, בניו יורק טיימס, שנה של עבודה, מלאה בפרטים ובמידע. אני מציעה למי שעדיין לא קרא, לעשות את המאמץ באנגלית לקרוא את הכתבה, היא מאוד חשובה. רונן, בעצם, בוא תספר לנו, זה תחקיר חובי קולם, זה לא יכולת לעשות את זה ככה רק מטלפונים, נכון?
1: לא, וכמובן אתגר, כרגיל, גם בימים כתיקונם, לעבוד על נושא שהוא כל כך מורכב, שהוא נמצא במה שקוראים תמיד בליבת הסוד של, לא רק של ישראל, לא רק של ארה״ב, תכף בטח ניגע גם בפרק האמריקאי של הכתבה הזאת, אלא בעצם בליבת הסוד של הרבה מאוד מדינות שקנו את המערכת הזאת, ולהדגיש בגלל שלמערכת הזאת יצא, במידה לא ממוטלת לא, גם בצדק, שם כל כך בעייתי, גם מדינות, מדינות מערב אירופה, שמשתמשות במערכת הזאת לצרכים הכי לגיטימיים בעולם, לא מוכנות בשום פנים ואופן שידעו ש... הן רכשו, משתמשות, וגם לצרכים הכי טובים. אומר לי, מספר לי ראש, הייתי אומר, אגף הסייבר בשירות אכיפה אירופי גדול מאוד, mm -hmm. במדינה גדולה מאוד, בגאווה גדולה, על איך הוא והאנשים שלו לקחו חלק מכריע, דרמטי, במבצע שבו השתמשו, השתתפו ארבעים מדינות כדי לתפוס רשת של פדופילים, של יצרני חומר פדופילי בשם מבצע גרגמא. והוא מדבר בגאווה גדולה, הוא לקוח של NSO, הוא לקוח של פגסוס, משתמש בפגסוס, מדבר בגאווה גדולה, ואז בסוף אני אומר לו, שמע, אתה מדבר פה על דברים, באמת, אני לא רוצה לחזור על הפרטים של הרשת שנתפסה, כי היא באמת אה, אוזניים תצילנה, אבל הם באמת עשו דבר טוב, אז הוא אומר לו, אז למה אתה לא, למה אתה לא מוכן שאני אזייע אותך בשמך, בתואך, אפילו אתה לא רוצה שאני אגיד מאיזה מדינה אתה בא? הוא אמר, לא, לא, האנשים, גם במדינה שלי, המתקדמת, האנשים לא ל... נגיד, ל... ל... לידיעה שהממשלה שלהם, שהמשטרה שלהם משתמשת במערכת mm -hmm. הפגסוס ולכן זו הייתה עבודה מורכבת מאוד, מקורות נדמה לי ממשהו כמו עשרים מדינות בזמן קורונה בוודאי mm -hmm. לדלגת עם כל המדינות האלה, מארק מזטי הכתב הבכיר לענייני ביטחון לאומי בוושינגטון של ניו יורק טיימס ואני mm -hmm. והיה מורכב, בסוף גם נאלצנו לוותר על חלקים. אגב, רוב מה שוויתרנו היה פשוט בגלל האורך, התאמרת שהיתה דבר ארוכה. כן. אני, אם הייתי יכול לי, הייתה עוד ארוכה פי שלוש, אבל נאלצנו פשוט אה, להסתפק בסוף בשמונת אלפים מילה ולהשאיר הרבה תגיד, חלקים.
0: תגיד, רונן, מ... רונן, אה, בעצם, אתה מדבר על מדינות אחרות שלא בשלות, לא מוכנות היום בכלל להודות שיש להן קשר לשימוש בפגסוס. אבל בעצם ישראל מאוד נחשפת פה, גם בכתבה שלך וגם בכתבות אחרות שמתפרסמות פה, ומה שאנחנו רואים זה שבגלל שהתוכנה או הסייבר ההתקפי, הנשק הזה, מחויב ברישיון, ישראל, אז הרשויות פה בעצם שמות על זה את הנדבך הנוסף, את השכבה הנוספת, ומשתמשות בזה. לא רק סייבר התקפי, אל אלא כזרוע מדיניות חוץ. זאת אומרת, אתם רוצים במקסיקו, בפנמה או בערב הסעודית משהו, בואו נראה מה, מה זה נותן למדינה מבחינת יחסי החוץ. תסביר לנו את הקטע הזה.
1: אז קודם כל צריך להגיד שהראשון שבא עם הרעיון להכפיף את NSO לפיקוח, מה שהיום קוראים אפי, האגף לפיקוח ייצוא ביטחוני במשרד הביטחון, פעם קראו לו סיבת, כלומר, למשטרת NSO, באופן שאולי... יפתיע אה, רבים מהצופים, אה, זאת NSO עצמה. מי שהיה אז יושב ראש הדירקטוריון, אביגדור, אלוף במילואים, היום זיכרונו לברכה, אביגדור בן גל, ש-NSO לקחו אותו בעצם כדי לתת איזשהו סוג של, הייתי אומר, אה, אה, ככה מכובדות לחברה, שהוא נגע בידי אנשים מאוד מאוד צעירים, שהיה נראה ש... נגיד ספקות היו בוודאי מקבים מפניהם כשהם היו באים לכל מיני משטרות באירופה ושירותי ביון בעולם, אומרים אנחנו נספק לכם את הפתרון שאף שירות ביון אחר לא מצליח לספק והוא, בן גן, אנשים אחרים בתוך NSO הבינו שממילא בסופו של דבר יהיה להם פיקוח של משרד הביטחון אז עדיף להם לקחת את זה על עצמם בהתנדבות למרות שעוד בכלל לא, היה, לא הייתה מדיניות של פיקוח על הנושאים האלה של סייבר גם כי בסוף זה ממילא יהיה וגם הם יוותרו על חלק מהלקוחות בעצם תהליך ה-licensing הזה, אבל יש כאן דבר אחר וזה שברגע שמשרד הביטחון הישראלי מסכים, נותן רישיון, זה מגן עליהם אחר כך, נותן להם עוד איזשהו ככה מעטפת של ביטחון, הנה משרד הביטחון אישר את זה אם מישהו יבוא אליהם בטענות. עכשיו בהמשך, או כמעט במקביל הייתי אומר, משרד הביטחון הבין שיש כאן הזדמנות, עוד הזדמנות, לרתום את תעשיית הדיפנס הישראלית לטובת צרכים מדיניים. עכשיו זה לא חדש, בן גוריון בשנות החמישים יחד עם ראש המוסד הראשון, רוביין שילוח, ניסחו ויישמו והוציאו לפועל את מה שנקרא אסטרטגיות או תורת הפריפריה. זאת אומרת ישראל תקשורת עצמה עם מדינות בפרימיטר החיצוני לאויבים שלה, ואיך היא תעשה את זה? היא תעשה את זה בצורה של הענקה של נשק והדרכה צבאית וטכנולוגיות בהמשך ובתמורה תקבל דריסת רגל באותם מדינות למבצעים של המוסד בצה״ל נגד האיובים של מדינת ישראל, בתמורה תקבל הצבעות באו"ם, ואחר mm -hmm. כך ירחיב את עצמו למדינות אחרות שלא היו בכלל באזור של המזרח התיכון, זה בעצם מה שעשו עם NSO, כמו בשנות החמישים, כך בשנות העשור האחרון בעצם, ואפשרו כניסה חשאית של יחסי החוץ והאינטרסים של הביטחון הלאומי. בתמורה לנגישות, זה... לנשק הסייבר העוצמתי, שכל העולם רוצה אותו.
0: זה ממשיך לדעתך גם בזמן הווה מול ערב הסעודית, למשל, שאנחנו ראינו בכתבה את הפרטים, כיצד uh, בטלפון uh, מול נתניהו באופן ישיר, uh, ערב הסעודית uh, ממלאה או מתקדמת עם ישראל במשהו שישראל רוצה, ובתמורה ישראל... מאפשרת להם להמשיך להשתמש בזה מאז ישראל. זאת אומרת, ראש הממשלה ברמה האישית, ראש הממשלה לשעבר ברמה האישית, ועל הטלפון עם, עם המנהיג הסעודי, זה גם קורה <אז> בהווה?
1: <באובה> אני רוצה, רוצה בהווה זה לא קורה, מאז הבלקליסטינג של ארה״ב, אז ביטלו את הרשיונות, אבל אני רוצה להגיד שלא ביטלו, עצם זה שנתנו רשיונות ל-NSO ב-2017, כשידוע שמדובר על מדינה עם עבר, הייתי אומר בכלל לא שנוי במחלוקת, של פגיעה בזכויות אדם, לא הייתה מחלוקת בכלל על זה שהם פוגעים בזכויות אדם. ואחר כך אחרי רצח חשוב, כשהייתה זו דווקא NSO שמחליטה להפסיק את הרישיון של הפגסוס, ותחת לחץ ישראלי, וייתכן גם אמריקאי, מחדשת את הרישיון הזה. כן. ולמרות כל הדברים האלה, משרד הביטחון ממשיך לתת רישיונות לא רק ל-NSO, אלא גם לחברות אחרות, חברות סייבר ישראליות, מאק וזה, דיווחנו על זה כבר ביולי השנה, על הרבה נתניהו במרכז העניין, כי הוא ראש הממשלה בעשר שנים האחרונות, בתקופה של NSO רלוונטי. אבל זה לא, רק, זה לא רק נתניהו, תראו, משרד החוץ יכול לשים וטו על כל הרישיונות האלה. כן. וגם משרד החוץ בתופק... בתקופתו של גבי אשכנזי, שהיה שר חוץ מאוד מאוד פעיל ומעורב, לא שם וטו. כלומר, אנחנו מדברים פה על... לא, זה, זה לא נכון לדעתי לעשות רק פרסוניפיקציה. של כל העניין, עם כל הביקורת קורונה נתניהו. מה גם שהוא נתניהו, קצת הכחיש. ואני מסתכל על ש... מערכת שלמה בתוך משרד הביטחון ומחוץ למשרד הביטחון, שנותנת לדבר הזה גיבוי, ואני אמרתי באיזו ו... הזדמנות אחרת, בעיניי...
0: ו... ונתניהו גם קצת הכחיש את הסיפור, או לפחות ניסה להכחיש, אבל אתה אומר שההכחשה היא לא... ההכחשה,
1: בדיוק... מי שקורא את המילים של ההכחשה של נתניהו, שהיא כן. כביכול הכחשה, הוא לא מכחיש את שיחת הטלפון מבן סלמן, והוא כן. לא מכחיש את בעצמי לא הצעתי ת' 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 בעסקת בארטר פגסוס תמורת דברים אחרים, אני גם לא בטוח שזה נכון, אבל בכל מקרה, אני אמרתי באיזו הזדמנות אחרת, אני חושב שהדוגמה היא טובה, לתת פגסוס למדינה כמו הסעודית עם מעבר שלה הידוע בהפרה ברוטלית של זכויות אדם, או oh, for that's a, ה-CIA סוכנות הביון המרכזית של ארה״ב שנותנת או משלמת ל-NSO כדי שהיא תדלבר, תיתן פגסוס שלם לשירותי המודיעין של אה, ג'יבוטיה, דג'סטה, זה כמו המנהל של גן חיות שמשחרר את האריה הכי רעב וכשהוא טורף מישהו אז <Idi Makes> הוא אומר, אוי, זה אריה השם, אני לא תארתי לך
0: כשזה יקרה. אהבתי את הדימוי, זה גם עונה למה שהחברה טוענת, כולל מה שהציג המנכ״ל שלהם בערוץ 12 במצעי שבת, שבעצם הוא נתן, הוא רק ייצר את הגרזן, הוא לא הפעיל את הגרזן. יש, בכל זאת, צריך
1: לשים, הנושא של אחריות הוא נושא שהוא נמצא במרכז הפרשה הזאת, ונמצא גם במרכז התביעה ש... פייסבוק שהיא הבעלים של וואטסאפ הגישה לבית כן. המשפט המחוזי בקליפורניה נגד NSO, תראו אנס. יש פה שלילה של אחריות, למה אה, NSO שמייצרת את נשק הסייבר הרב עוצמה ב, 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 בעולם, היא כן תהיה אחראית על השימוש בו בידי לקוחות, כי הרי אף אחד לא באמת טוען, יש כאלה שטוענים אבל זה לא, לא טענה עצמית שהם מפעילים את המערכת, ונגיד רייתון לא תהיה אחראית על הטילים שהיא מייצרת, אם נגיד בחר השלטון הסעודי איזה טיל, וחס וחלילה אה, אה, ישמיד אה, כפר ויהרוג הרבה מאוד אזרחים בתימן. מה ההבדל? אז יש, אגב, יש תביעה מאוד מעניינת בארצות הברית, של ממשלת מקסיקו, נגד מפעל אמריקאי לייצור אקדחים, mm -hmm. שנטען, אתם ידעתם שהאקדחים האלה, סביר להניח שידעו, לידי הקרטלים. לא אתם לחצתם על ההדק, okay. אבל אתם, גם אתם אחראים. יש פה שאלה של אחריות, צריך להגיד רק דבר אחד על הפגסוס, ש... אולי מייחד אותו מכל נשק אחר. יש לו יכולת לפגוע באופן שאין לאף נשק אחר בעולם בשני סוגים אורנן, של אוכלוסיות. אז
0: זהו, רונן, בדיוק על הכנסיות... זה כן. רציתי לשאול אותך, כי יש לנו זמן לעוד שאלה אחת. בעצם בידי ישראל, כולל במסגרת הרישיונות והמגבלות שישראל יש בידיה היום, יש נשק התקפי שאין אותו לאף מדינה. כולל לא לארצות הברית, וזה מכניס את ארצות הברית לסיטואציה מאוד בעייתית, הם גם, אתה חשפת למעשה את הצביעות שבה הם בעצמם משתמשים דרך ה-CIA גם כזרוע יחסי חוץ, בעוד שהם בעצמם כמובן מכניסים במשרד הסחר את NSO לתוך הרשימה, אבל בואו נדבר על זה שהם נמצאים בעצם בצורה, במקום נחות לישראל בהיבט הזה. אין לי ספק
1: שבידי בעיני, בפני חלק מהמחוקקים האמריקאים והסטאפרס והדיפארטמנט אוף קומרס שהחליטה להכניס או נענתה להוראה להכניס, לא הם באמת החליטו את NSO ל, לרשימה שחורה, היו גם שיקולים כבדי משקל נכונים, רלוונטיים, לגיטימיים מאוד, בטח עבור הממשל הזה שדוגל מאוד בהקפדה על זכויות אדם, נושאים של זכויות אדם. כי הנשק הזה, יותר מכל נשק אחר, יודע לטרגט, לפגוע בסיביל סוסייטי בחברה האזרחית של כל מדינה, עיתונאים, פעילי זכויות אדם, עורכי דין, פוליטיקל, פעילים פוליטיים וכאלה. מצד שני, נדמה לי שהמסקנה שלנו שניסחנו אותה, שמנוסחת בשער של הניו יורק טיימס מגזין, בכתבה של מארק ושלי, היא המסקנה שמאחורי כל הדבר הזה נמצא המאבק בין ישראל לארה״ב מי ישלוט בנשק הסייבר הכי עוצמתי עלי אדמות. והמאבק הזה הוא לא רק בגלל זכויות אדם. מבחינת ארה״ב קרה פה דבר שהוא, שהוא, שהוא גם חסר תקדים ואני בטוח שהוא מעצבן לא מעט אנשים באדמיניסטרציה האמריקאית, שפתאום ארה״ב נזקקת לישראל, עוד לחברה פרטית מהרצליה, כדי שהיא תספק לה מערכת נשק מאוד מאוד חשובה, mm -hmm. כי היא נוגעת לתווך התקשורת שכולנו לא משתמשים בו, או אנדרואיד או איי.או.אס, שארה״ב לא מצליחה לייצר לעצמה. מדהים. וזה יצר בעיה, ונדמה לי שבמרכז הסיפור הזה. וזו אולי החשיפה המרכזית, לצד כל הסקופים האחרים, החשיפה המרכזית שלנו, זה שבמרכז העניין מדובר פה על קרב מי ישלוט בנשק, ומי תהיה לו הסמכות להחליט למי לתת את הנשק הזה.
0: כן, ואיך מצהירים את הצעדים של זה של זה. רונן, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה המרתקת הזאת, ותחזור לפרסומים אל הסקופים. תודה לך. תודה רגל. <אז> נעבור עכשיו לדבר על אריה דרעי, אני אומרת ערב טוב כאן באולפן ליוסי לוי ולגואל וקנין, שניכם אגב, תשתתפו הערב בשעה תשע בתוכנית כיכר סחריר, כאן בערוץ דמוקרטיבי, אז אל, ת, אל, אל תחשבו לפספס את התוכנית הזאתי, כי בה יהיה מאוד מאוד מעניין. ולפני שאנחנו נתחיל לדבר עם שניכם, בואו נשמע כמה מהדברים שאמר היום אריה דרעי בכנסת, במסיבת עיתונאים.
2: דמי ודם משפחתי נשפח בראש חוצות ואני שיודע את האמת שותק ונושך שפתיים כל אדם בישראל יודע שאם לא היו קוראים לי מכלוף אריה דרעי הנושא היה מול פקיד השומה כפי שמתרחש בעלתי מקרים אחרים
0: בסדר. חזרנו גואל שלום תודה רבה שאתה שם. נמצא כאן באולפן שלנו מה אתה אומר על מסיבת העיתונאים שערי דרעי כינס היום בבוקר, נדמה לי בשעה 11 או 12 ראיתי את זה דרך המסכים. זו
3: מסיבת העיתונאים הראשונה שהוא מכנס בעניין לאחר שבע שנים, מאז שנפתחה החקירה נגדו בסוגיה שש, הזו. שש,
0: שש שנים. יש כמעט שבע שנים. לא אני לא מבינה שזה שש שנים. שש. יש, הוא אמנם אמר שבע, אבל היא נפתחה בדיוק לפני שש שנים.
3: משהו כזה. כן. 2015. אז אוקיי, 20. שש
0: שנים הוא לא דיבר, ופתאום, שש שנים הוא היה מנומס 20. כלפי המערכת, ופתאום <אח> היום... כל הסכר נפרס. הוא גם היום היה
3: מנומס, אבל רק היום הוא, הוא, בכתב הדברים, מדובר ביושב ראש מפלגה, יש לו ציבור שמאחוריו, mm -hmm. יש לו משפחה מאחוריו, שגם היא, לפחות בחלקה, הייתה מעורבת בתוך החקירות הללו, ולכן, הוא מחובתו הייתה לבוא ולפרוס בפני הציבור את הצד שלו בסיפור הזה, שאף אחד לא שמע אותו עד עצם היום הזה. אבל אני אחדד רגע,
0: בעצם יש תחושה, אחרי מה ששמענו אותו היום, זה שהנימוס או הכבוד כלפי מערכת המשפט היה כלי תועלתני. למטרה של להגיע לבית המשפט ולשאת חן בעיני השופט, ששהשופט יגיד לו, יופי, תודה רבה אדוני שלא כיסחת אותנו. וברגע שהוא קיבל את ההכרעה הדין המאוד מקהלה, חזרנו חזרה ל ל ל לאותו הסגנון של רודפים אותי ובגלל שאני מזרחי וכל זה.
3: לא, זה לא ה... לא, לא שמעו את זה עכשיו, זה לא הטרמינולוגיה שהייתה בשנות התשעים, אה, בתקופת אה, הקלטת אני מאשים, ו-17 המנדטים של ש"ס שבאו לאחר מכן, למרות שאני מאחל גם הפעם, 17 פלוס, אבל זה לא המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. בסוף מחובתו הייתה לבוא ולומר את הצד שלו, וכן, וזו עובדה, ואת מה שאומר היום אריה דרעי, לא אומר אריה דרעי, אמר את זה היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, רגע לפני, כבר אפשר להגיד עליו לשעבר, אז רגע לפני שהוא פרש, העבירו בפניו תיק, התחילו לדבר על נושאים אחרים, וכל ההר הזה אפילו לא הוליד עכברון. אם אנחנו מכירים את המושג הר הוליד עכבר, אז אפילו לא הוליד עכברון. ה... לא, זה לא סכום, העלמת מס הוא די גדול. לא, לא, גם לא הייתה פה העלמת מס. אתה על ואני, לא, ו... על זה לא
0: היו עושים לנו לא, לא,
3: כזה אתגר. לא, לא. לא, לא הייתה פה לא העלמת מס. <laughs> את ואני היינו מסיימים את זה uh, אצל פקיד שומה. אז קוראים לו אריה דרעי, והוא נציג ציבור, ולמען יראו ויראו, וכל הסיבות שבעולם. אבל בסוף, גם אריה דרעי פה לא עמד למשפט, בגלל העלמת מס שהוא העלים. צריך לזכור שהוא מכר נכס, ומי שהיה אמור לדווח זה מי שקנה את הנכ את הנכס, וגם גם בית המשפט טען שלארי דרעי לא היה שום צעד בעניין הזה, הכסף שהורווח כביכול במירכאות מהדיווח לא הגיע אליו, ולכן השופט קרא לזה ברף התחתון, לא סתם השופט אמר את זה. ואני אגיד עוד נקודה אחת, ולא סתם הפרקליטות לחצה להגיע, היה חשוב לה להגיע להסדר טיעון איתו, כי היא הבינה שאין כלום, והנראות היא לא נראות טובה, ואם שש שנים אתה לא תופס בן אדם, מחזיק אותו בגרון, בדיוק כמו שהמערכת עשתה, אתה לא יכול להגיע לכזה מצב, אחרי השקעה כזו גדולה, ואחרי כותרות והדלפות כאלה גדולות. אז אם זה מה שהגעת... תתכבד. הם יוסי. היו אמורים לסגור את התיק, okay. אבל לא סגרו את יוסי. התיק, יוסי. אז זה גאו להסדר. יוסי, היית מצפה
0: מבן אדם שהורשע כבר פעם אחת, שיקפיד קלה כ... כקשה, זאת אומרת, אומר פה גואל, שהוא בעצם לא העברה שלו, אלא של אחיו, אבל עוצם עיניים, נותן לדברים להתרחש, לא יורד לפרטים של נכסים, איזה מין דבר, דבר זה? דבר.
4: חצי משפט על הנושא כן. קודם, לפני שאנחנו מגיעים לדרעי. יש לי מין תחושה שבקרוב יתגלו עובדות חדשות, אני מדבר על NSO. אה, ידע nso אנחנו, okay. גם לגבי שימוש שנעשה בישראל בתוכנה הזו. כבר אנחנו... בתוכת פגסוס. אנחנו כבר בתוך התהליך, יוסי. לא, אני
0: חושבת שאתה לא
4: רומז שפרצו לטלפון של אריה דרעי עם NSO. לא, אבל את יודעת שהאיראנים פרצו לטלפון של גנץ הרי. כן. שהם מאוד התעניינו בטלפון של גנץ, ובסרטונים שהיו שם. עכשיו, נחזור לאריה דרעי. וואו,
0: פתחת לי כאן באמת אפשרות מעניינת. כן, כן, אני זהיר רבה. בואו נחזור לאריה דרעי, בעצם יש איזושהי טענה שהוא כביכול עבירה לא רצינית, אבל הוא הודה, הוא הודה, וגם כל הרקע הוא רקע בגלל שהוא מזרחי, כשבעצם יש לנו מספיק נבחרי ציבור. אשכנזים ש... ומכל מיני סוגים אחרים שחטפו מבתי המשפט בישראל, כולל ישבו בכלא.
4: תראי, קודם כל, הטענות שלי הן לא לגנב, אלא לשומר. השומר זה בית המשפט. בא נשיא בית משפט השלום בירושלים, ואומר, אר אריה דרעי החליט לוותר על מוקדי הכוח, החליט לפרוש, לפרוש מהזירה הציבורית, ולכן אני מקבל את הסדר הטיעון שנעשה עמו. אז או שנשיא בית משפט השלום בירושלים לא יושב בתוך עמו, או שהוא מספר לעצמו סיפורים, כי היה ברור לגמרי מלכתחילה שאריה דרעי לא הולך לשום מקום. הוא מתפטר מהכנסת ונשאר בכנסת, הוא מתפטר מהחיים אבל הציבוריים. אבל למה הדברים
0: האלו לא כלולים בהסדר שכתב וחתם ש... איתו מנדלבליט?
4: נכון, זו שאלה טובה, אבל גם נשיא בית משפט שלום, זה לא איזה לבלר קטן, זה, זה. זה מישהו אה, בעל עוצמה. היית אומר שדברי שם ממנו צחוק? אה, לגמרי, לגמרי, ויכול שהיה לו מאוד נוח לשופט להיות משותה, לנשיא בית משפט השלום בירושלים. זה בית לא השופט אבל. אה, לגמרי, הוא לא היה חייב לקבל את עסקת <אז <אז> לך, ביקר, אני, רגע, אני
0: חושבת רגע. שמה שאריה דרעי עשה היום, הוא מושך בשפה, מה שנקרא, הוא מתגרה. כי אפשר היה לבוא לבית המשפט ולהגיד, סליחה, זה הוא החתם, הוא הסכים לפני קיבל, בית המשפט. אי אפשר, קיבל, קיבל,
4: השופט שם פלום בטל, נגמר, לא בגלל נכון. זה אריה דרעי מרשה לעצמו. השופט קיבל אני מבינה שתסדר הטיעון ניסה לבטל. לתעביר הטיעון הזה, אחרי שהשופט קישר, אנחנו מתממים פה, ואני לא מתממים. רגע, רגע, אבל לא גמרנו את אריה דרעי,
3: רגע. קודם כל באתי בתענות השומר. אנחנו לעולם לא נגמור אותו, והוא ימשיך הנגד ש"ס עוד הרבה מאוד שנים.
4: רגע, שימשיך עד 120, זכות הציבור לבחור בו. אבל הבעיה היא לא עם השם שלו, עם אריה מכלוף דרעי. הבעיה היא שאדם שנידון לעונש מאסר, ריצה את עונשו בכלא, חזר לחיים הציבוריים, אני חושב בצדק חזר, שהייתה לו את הזכות הזו. לכל אדם מגיעה הזדמנות שנייה. ואז הוא בא, חוזר לאותו משרד, וחוזר לאותה התנהלות. על מה אתה מדבר? הכסף מעוור עיני חכמים, גואל. אתה שמעת לא חי על ידי במשרד הדין? גואל, אני מבקש שהתחילה כבר הוא לא עשה כלום, אבל עוד פעם הכסף. אתה מצפה שמי שנכווה ברותחין, רגע, גואל, תסביר לי את המשפט. הרי הוא הודה, הוא הודה בפני,
3: הוא לא, אני, אני גם אגיד למה, אני גם אגיד למה. מה זה מי שאתה אומר בצומנים? מה זה מי שאתה אומר נמצא, שש שנים בתהליך של חקירות, והוא יודע מה זה משפט איך אתה נכנס. כולם יודעים איך אתה יוצא, אף אחד לא יודע על איזה שופט אתה נופל no, בתוך התהליך הזה. נו, לכאורה לפי מה שאמרת בגלל שלא היה להם את הרעיונות. לכן, לכן, הוא העדיף, יש לו את שיקוליו האישיים, שיקוליו המשפחתיים, okay. יש לו את תהליך כזה, תהליך שעולה הרבה מאוד כסף כנראה, ולכן, לא רוצה להיכנס לזה, אני צריך להודות במשהו בסיפור המינורי, שלכאורה את האחריות שלי לסיפור, ולא עכשיו, אני אשאל אותך עוד שאלה, לא שאלה. הוא מש... עומד
0: בפני השופט ואומר, אני ולמחרת, 24 שעות אחרי, מתמנה ליועץ של הסיעה, רוצה להיכנס לתוך המליאה, נכנס לקבל חדר בקנה. איזה כוח יש לי? צ... אני הייתי איזה... יועץ של אבי איזה... דר, איזה כוח היה לי? הוא, אבל הוא מקבל חדר של אלק. לשכב, הוא, הוא ביקש להיכנס להביא, לתוך המליאה. גם לאבי גבאי. איזה גב... צורה יש שני... לה... לא... להודעה אני שלו אני בפני, בפני קודם השופט?
3: קודם כל, מוקדי כוח, ואם אתה ח"כ או הוא התרחק משם, הוא התפטר, דה פקטו זו מציאות. אין אמירה אחרת. הוא יושב ראש מפלגה, אף אחד לא חשב שהוא עוזב, לא כשעשו איתו את הה הפרקליטות עושה לא לא איתו, איתו זה את, זה את, את ההסדר. איך אף אחד לא חשב? זה כתוב בבח
5: הדין שהוא עוזב.
3: הפרקליטות עשתה איתו את ההסדר, והיא ידעה שהוא פורש מהחיים הפוליטיים, והוא לא פורש מראשות תנועת ש"ס, כי היא הבינה שאם היו דורשים את זה ממנו, לא היה הסדר, ואז יכול להיות לא שהם שיא... היו מובכים בבית המשפט. אתה המשפר.
0: מרגיש שהעסק הזה מקרב את הפרקליטות לבוא ולטעון, הרי יש להם את הזכות לבוא לבית המשפט ולהגיד, אנא, הטילו עליו קלון.
3: אין שום סיכוי שזה
0: יקרה. אין להם שומרים לעצמם
3: את
4: הזכות לגשת לבית משפט לבקש קלון. בוא נדון, אז... אז כרגע אין התמודדות. אבל מה שהוא עשה היום, אתה חושב שמקרב טעל. את זה? יש להם את הכוח הפוליטי טעל. לזה? לא עכברה גנב, חורה גנב. לפני
3: שאריה דרעי עשה צחוק משלטון
4: החוק, מי שעשה ממנו צחוק זה אביחי מנדלבליט, mm -hmm. ומי שעשה ממנו צחוק זה נשיא בית משפט השלום בירושלים. או שפשוט הם שאין להם קייס. אריה דרעי עכשיו, עכשיו התמנה, הוא סגן יושב ראש האופוזיציה. אני רוצה לחדש לך משהו. אם זה לא תפקיד ציבורי, זה לא דבר תפקיד ציבורי. אריה
3: דרעי לעולם לא יהיה סגן של אף אחד, גם לא של נתניהו. מה זה? צחצח לו את תגיד, זה נראה סגן של אף אחד.
4: יוסי, שנייה. צחצח לו את הנעליים. בפניו. יוסי, נראה לך... התבטלות מוחלטת. איך
0: נראית לך הסיטואציה שבה אריה דרעי, בזכות היותו ממונה ליועץ של סיעת ש"ס, יש לו כבר לשכה נכנס למליאה, יושב שם, אתה יודע, בפרסה, בשוליים, כיפה שיושבים העוזרים, ומנהל את העניינים. ברור, מאחורי
4: הקלעים. הוא אומר, אני יורד מהבמה, ואני אהיה הבמאי. אני לא אהיה שחקן, אני אמשוך בחוטים מאחורי הקלעים, זה נפלא, זה נהדר. אז המצב האידיאלי מבחינתו, הוא גם יכול לעבוד עכשיו שאימו... ולקבל
3: 100 אלף שקל כל חודש מאיזה גוף חיצוני כי הוא לא חבר כנסת. הכל, לא בסדר. הכל, לא הכל לא בסדר. לא באופן רשמי הוא לא אימו אימו יועץ. הוא לא לכן אני מסביר לך, אבל בוא נקודה. אי, אי, נקודה. אבי גבאי נבחר ליושב מפלגת העבודה, גם קיבל לשכה. אבי גבאי לא חתם לא 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 על הסדר טיעון. אבי גבאי לא חתם על הסדר טיעון. אין קשר, אתה עכשיו דן דבר שהוא לא מילא מתוקף אותו יושב ראש מפלגה, עם התקדים של אבי גבאי, מגיעה לו לשכה. שהצהיר בפני בית משפט לשקע, שהוא מתפטר ממוקדי הבוח. מהכנסת? אני לא בכנסת. זה, זה שאתם באים אליי אני יושב ראש המפלגה, <אז> זה בעיה שלכם, <אז> לא <מהכנסת> <אז> שתה, ש... רגע, רגע, <אז> <אז>... אני
4: אעזור לך להבין, קוראים לזה ישראבלוף. אנחנו נעשה כאילו, הכל בכאילו, זה יעני ישראבלוף. זה מה שקורה כאן, ואתה, שאתה איש ישר, והגור, היית צריך להגיד עבודה בעיניים, וואלה. אתה יודע מה אומרים באנגלית, עלנה? די, מספיק. זה בעיה של המדינה,
3: שמוקדי הכוח נוצרים אצל אנשים. מוקד הכוח נצליח להיות אצל שרים, אצל מוקד הכוח נמצא אצלו עשרות שנים. זה הכישרונות שחלל אותו אלוקים, אז מה אתה רוצה? עשרות שנים. אבל תספר
0: סיפורים בבית המשפט. הוא באמת, אני רואה בזה באמת שהוא ממש, בעיקר תיאטרון, מגוחך ופתטי שמה שהיה בבית המשפט, כי עושים בדיחה מהפסיקה. אבל דקה לפני שזה קרה, הקואליציה הזאת מעבירה אה, חוק אה, גיוס, אה, שבו בעצם הולכים על איזשהו מתווה שהוסכם בעבר על ידי אה, ש"ס, והוסכם על ידי יהדות התורה, ומעבירים אותו כרגע בקריאה הראשונה, הוא צריך עוד עבודה, אבל אנחנו רואים את הסיעות החרדיות מתנגדות למשהו שהן בעבר היו שותפות לו.
3: לא, מה שהן היו שותפות לו... הם... חלק נכבד מההסכם, מניסוח החוק, את צודקת. אגב, זה לא חוק של משרד הביטחון. צריך להדגיש, זה חוק פוליטי, שרק משרד הביטחון מגיש לו, כי זה הנוהל. שנותן פטור. קוראים לו חוק משרד הביטחון היה שותף לתהליך,
5: בניגוד
0: לעבר, שמשרד הביטחון היה פחות שותף הפעם, שיתפו אותם. הסיבה היחידה...
3: שלמפלגות החברות היתה התנגדות גם אז, ולכן עם החוק הזה בסוף לא הגיע, ואז גם החל כל הפיצוץ הידוע עם, עם ליברמן, מי כמוך יודעת. <אז <אז> <אז> אני יודעת <סוכור>, שרוב המפלגות, <אז> חוץ מליצמן, <אז> הם כולם כן <כנס> הסכימו. <אז> הנקודה, <אז> סוגיית המכסות היא <אז> סוגיה בעייתית. אם יגידו שזה יו, הם יגידו לילה, הם יגידו לילה, הם יגידו יו, הם מתנגדים סתם. סוגיית המכסות היא סוגיה בעייתית. סוגיית המכסות היא סוגיה בעייתית. די, בחייך גוי. אבל אני אגיד לך עוד
0: אני אפילו לא מצליחה אני, לשמוע. אני אגיד לך עוד משהו. אני כבר מגיעה ליוסי. אני גם, עוד אני לי יוסי, אני, אבל... אני גם אבל... אוסיף
3: עוד משהו. אם יש מישהו מהצופים כאן שחושב שאיזה בחור ישיבה שרוצה להמשיך לשבת וללמוד, והורדת הגיל ל-21, או אה, חוק כזה או אחר, ואי עמידה במכסות, ויגייס אותו בכוח, אז הוא חי בגן עדן של שוטים. יוסי, החוק הזה משמעותי לדעתך. אף אחד לא מגייס
0: בכוח, אף הזה משמעותי. לדעתי הוא חוק הוא משמעות לא משמעותי.
3: הוא משמעותי לשוק העבודה, לצבא הוא, הוא לא משמעותי. א בדיון הזה על חוק הגיוס. אז אני רוצה
0: שיוסי ידבר קצת. עכשיו אמרת
3: את המשפט הכי חשוב. רגע, שנייה, אבל בלי
0: להיכנס. החוק כן. הזה
3: אין לו שום משמעות לגבי
4: השירות בצה"ל. החוק הזה אבל יכול לעודד חרדים להיכנס לשוק העבודה, mm -hmm. שזו בהחלט מטרה ראויה וטובה ונכונה. משום מה, המפלגות החרדיות מתנגדות לזה, לא ברור לי למה. למה? כי אמרתי, אם הם יגידו לבן, אם יגידו שחור, אם יגידו יום, יגידו לילה. אתה
0: רואה איזושהי טרנספורמציה בהנהגה החרדית? בכל זאת, אני מרגישה, למרות מה שקרה עם דרעי השבוע, אני כן מרגישה איזושהי תקופה של שינוי, שאנחנו עוד לא רואים את הקצה שלה. זאת אומרת, יש את ליצמן, גפני לא מכריז שהוא עוזב, אבל גם היה לו שנה לא פשוטה, הוא היה עבר אירוע לב וכולי, הוא מגיע, הוא איכשהו נמצא... בסביבה שצריך להחליט מה דרי, דרעי, אנחנו רואים, אני, אני עדיין חושבת שהפרקליטות גם יכולה פה לקבל איזשהו פתאום חשק וללכת ולהגיש קלון. לא. מתי?
5: אני, השאלה היא מתי. הם יכולים גם מחר בבוקר, אני מעדכם מה שראו היום, בקרקס הזה. אני אגיד
0: לך קודם כל זה? משהו
4: שיאכזב אותך, ואחר כך אני אעודד אותך. אוקיי. ההנהגה החרדית לא הולכת להשתנות. זו אותה הנהגה חרדית שהיא קל... זהו? אני לא יודע לאד. בני ויש זרמים תת-קרקעיים שאנחנו לא רואים אותם. ושם יש שינוי גדול. מה, של יציאה לעבודה? נכון, גם של יציאה לעבודה, אבל בכלל. כל הנקודת ההסתכלות, לימודי ליבה? כל הנקודת ההסתכלות שהרבי אומר, לעשות ככה ועושים mm -hmm. ככה, זה, זה הולך ו, ומתפוגג. האנשים האלה לומדים, יוצאים לעולם הנאור, פוקחים עיניים. ומבינים... מה זה העולם הנאור? הבן שלי שלומד בישיבה הוא לא בעולם הנאור? אני אגיד לך מה זה העולם הנאור. אני אגיד לך מה זה העולם הנאור. לא, שתבין ללימודי
3: מקצוע. אני אגיד לך... גם הוא לומד מקצוע, הוא לומד להיות רב, העולם הנאור.
4: זה לא כל אלפי עורכי דין, אני מכיר הרבה עורכי והוא לא בא לתקן אותה, כי, כי הוא חי מזה. הוא, הוא, הוא חי, הוא חי באפליה ואתה מפעיל עליו את כל
3: הדבר הזה. בינתיים אריה דרעי הקים מערכת ובנת חינוך, הוא בנאדם כריזמטי, הוא בנאדם עם יכולות, ויש לאיש הזה, האיש הזה, רגע, רצה לי לשאול אותך, אתה לא יכול להגיד, לא נכונים, לא נכונים, אני לא מסוגל
4: לשמוע אי אמת, זה אז תשמע, אריה הוא איש כריזמטי, הוא איש עם עוצמה, הוא ראש מפלגה עם כוח גדול מאוד, ולכן הוא היה יכול לפעול לצמצום פערים ולא להנציח אותם. ככה הוא מנציח גואל, את, את הפערים. יואל, אז אני יכול רק להגיד, רצה לי
0: לשאול אותך, לגבי מה שאמר יוסי, שהציבור החרדי כבר פחות מקשיב אולי להנחיות של המנהיגים הפוליטיים. אנחנו רואים לאורך השנים שמספר המנדטים לא ממש עולה. שבע ושס, תשמונה, תשע. לפי הריבוי, הכמות באוכלוסייה, אמור היה כבר להיות יהדות התורה בתשע לפחות. עכשיו, למה אני שואלת את זה? שש"ס הייתה פעם 17, הייתה צריכה להיות 30. זה ירידות לא, לא, שהן לא, 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 לא קשורות ל... לא, 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 שנייה, שנייה, לא, בואי לא, נשאל לא. רגע על הגדילה של הציבור, של המשפחות. אחת מהשתיים, או שהם הולכים לקלפי, הציבור שלך הולך לקלפי ולא עושה מה שהרבנים ביקשו מאחורי הפרגוד, מצביע למישהו אחר, אני לא יודעת למי, אולי ליכוד, אולי... בעיקר
4: הדיבות.
0: הצעירים. או... בעיקר הצעירים. או, וזה, ראי, שיש איזושהי תופעה של עזיבת העולם החרדי שנמצאת אולי בשוליים ומוכחשת ולא מסופרת, אבל היא קיימת. אחרת היינו רואים כבר את יהדות התורה בתשע. לא,
3: לא הייתי יכולה לראות את זה בתשע בחיים. למה? איפה כל ה-12 ילדים במשפחה? כי לא כל משפחה היא 12 ילדים, והמשפחות היום עם השנים הולכות וקטנות יותר, זה כבר לא המשפחות של 12 ילדים. עדיין. עדיין, לא. אני חי שם, אני גר בשכונה שהיא אונטרה שבע או שמונה זה גם הרבה מאוד ביחס לעולם החילוני. גם שלוש זה וזה הרבה ביחס לעולם החילוני. לא. גם, גם שלוש, ארבע, נטול כלב. לא, כאלה. אני אזמנה אותך לשכונה שלנו, אצלנו כולם ארבעה, אני... חמישה. אבל,
0: אבל, אני... אבל, אבל איפה הציבור החרדי?
3: לא. יפה. אז עכשיו אני רק, אני רק רוצה להגיד דבר אחד. לפני הבחירות האחרונות, והקודמות להן, טענו שהציבור יעניש את המפלגות החרדיות. יהדות התורה עלתה לשמונה מנדטים, ש"ס נפסל לתשעה מנדטים. השואה המנדט השמיני לא היה... בדיוק
0: היה שם. אבל היה, אבל היה, לא. בסוף
3: היו שמונה מנדטים. ש... אירוע אחד, בחירות לאחר מכן, הייתה ירידה, לא בקולות, במנדטים, אני מדגיש, לא הייתה ירידה בקולות, mm -hmm. הייתה ירידה במנדטים. אז ודאי, אני את הדברים שלי. מנדט שמיני ראש, לא היה להם בשום יש, שלב, יש, הם היו שבע היה פעם אחת.
0: בין ארבע 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 ארבע
3: ארבע 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 וגם הציונות הדתית של סמוטריץ', שעשו, וגם נפתלי בנט דרך אגב, שעשו קמפיין מאוד גדול. קמפיינים גדולים בתוך המגזר החרדי, תסתכלי בריכוזים החרדיים, מה היה אחוז ההצבעה, וכמה הצביעו להם, בסוף זה היה זניח. אז נכון, אז יש כאלו שמצביעים, יש בציבור החרדי קבוצה מסוימת, שעושים, שעושים, שעושים נקודה, גואל, שהיא הייתה ימנית מאוד, כן, הוא מדבר באוטוסטרדה. הוא טוב מאוד, נקודה, אני יודע, נקודה. גואל, פעם ראשונה
0: שאני מרמת אותך, אתה טוב מאוד באוטוסטרדה. אני עושה משפט אחרון, אני רוצה לשאול אותך רגע אחד. הצעירים החרדים, שנייה, הצעיר היום, האם הוא פגע לעצמו, כי הולך להיות פה איזשהו, אתה יודע, מזכיר לי את קצב, כמו שהדברים האלה הלכו וחזרו. יש לי תחושה שמה שהוא עשה היום היה מוגזם.
4: אבל אני למדתי מגול, קודם כל אני מה שרציתי לומר. יש לכם
0: תוכנית שלמה אחר כך לדבר.
4: הצעירים החרדים גילו שיש הבדל בין אלוהים לבין העסקנים, והם לא צריכים את העסקנים שלהם שיטבחו אותם לאלוהים. עכשיו לגבי מה ששאל, אריה דרעי <סיכון> נהג בצורה חכמה מאוד. Uh, הוא בעצם אומר למערכת המשפט, אף פעם לא עשיתי לכם חשבון, mm -hmm. אני ממשיך לא לעשות לכם חשבון, ובצדק הוא אומר את זה.
0: אם הוא רואה את זה, אמרתי. לא, לא יהיה לזה מחיר לדעתך? שום מחיר. כלום.
4: שום מחיר. אתה
0: לא סומך על ה... המחיר הוא אומר, אני כאן. יועצת המשפטית הבאה, שיהיה אומץ. רק בגלל
4: השם שלי, הוא אמר,
3: אם לא היו קוראים לי. כן. אגב, שוב הטיעון,
0: לדעתי, כקונספט, חטפו היום מכה אנושה. טוב, אני בעצמך יודעת שהסיבור
3: עדיין לא סגור, בואי נחכה להתמודדות. אני מאמין שגם שם יכולות להיות הפתעות. בפריימריז בתוך ש"ס. בפריימריז
0: לא יהיה. כ Uh, בעוד רגע אנחנו נדבר עם מירב ארלוזורוב על עליית המחירים, אבל עוד לפני כן, הערב, בפותחים את הפה,
6: ולרי פסחוב על פרשת אברהם גרנט. בבקשה. אנחנו לא צריכות להיות מופתעות מהיחס שמקבלת החשיפה על שנים של אלימות מינית שהפעיל אברהם גרנט. אחרי הכל, זאת לא הפעם הראשונה שעולם הכדורגל הישראלי שומע על אלימות מינית ומושך בכתפיים. אנחנו לא באמת מופתעות, אנחנו פשוט זוהמות. כל המי ומי ממהרים לצופף שורות בחסות התקשורת. מחצית מכלי התקשורת לא מסקרת את הסיפור בכלל, והחצי האחר ממהר לפרסם דברי תמיכה של צופית גרנט וטורי דעה שמסבירים שבאמת הכללים השתנו, וקשה מאוד לאנשים כמו גרנט, ושזו רק אלימות קטנה. אז בואו פשוט נסתפק בחשיפה ולא נדרוש קבלת אחריות או תיקון, אבל אנחנו כאן כדי להזכיר מה באמת קרה. תפס אותי בצוואר, כאילו חונק אותי, וניסה לנשק בכוח. מול העדות הקשה הזאת, כמו חטא על פשע, מצפים שנהיה אסירות תודה על ההתנצלות של גרנט, שבה נכתב, מי שחש אי נוחות או נפגעה ממני, אני מצטער על כך. כך לא נראית התנצלות של אדם, שהבין שההתנהגות שלו היא מקור הבעיה. גרנט לא אומר, אני מכיר שפעלתי באלימות, ומתנצל על כך. הוא לא אומר, אני מכיר בכך שפגעתי, ואפעל בדרכים הבאות כדי לחפר על מעשיי. הוא מוכן לכל היותר להכיר בכך שאולי, באופן תיאורטי, ישנם מעשים שייתכן שגרמו למישהי להרגיש אי נוחות. מעשים שנפלו עליה מהשמיים, כך זה נראה. תנחומיי, אני מצטער בצערך שזה קרה לך. הישגי המאבק באלימות מינית מביאים איתם תוצר לוואי מצער. תרבות אונס משודרגת. שבה הפוגע וחבריו משחררים לעולם התנצלות רפה ומספרים לנו שמדובר בהקרבה גדולה ועונש מספיק. אחרי הכל, אם הכדורגל הישראלי מחבק גברים שקיימו יחסי מינים עם קטינות, מהי קצת הטרדה מינית בין חברים של מאמן כדורגל אגדי?
0: ונזכיר שאברהם גרנט כאמור הגיב לתחקיר ואמר שהוא פעל במשך כל חייו בכבוד לכל אישה ואיש, מעולם לא התכוון לנהוג בחוסר הוגנות או, או לפגוע וגם הוסיף התנצלות כלפי מי שחשה פגועה. ועכשיו אנחנו נעבור לנושא הבא, בנושא עליית המחירים בחשמל, במוצרים, כל העלייה נמשכת, אתמול עלו מחירי החשמל וגם הדלק, במקביל הודיעו ב-Oesom שהם מקפיאים את עליית המחירים בעוד כשלושה חודשים, וכך גם חברות נוספות יצטרפו לטרנד, זאת אומרת, לקראת פסח המחירים יעלו. כדי לדבר איתנו על המצב הכלכלי ועל עליית המחירים, אני אומרת שלום למירב ארלוזרוב, פרשנית בכירה בדה היי מירב. אהלן, ערב טוב. ערב טוב. תודה שאת מצטרפת אלינו. קודם כל, מה את אומרת על הצד של אוסם? מרשים? לא מרשים. את יודעת, לטעמי לא הייתה להם ברירה.
7: הם אה, היו בדרכם להפך לאתנובה של 2011, כלומר, חברת המזון הצנועה בישראל. אני, אגב, הופתעתי שהם עשו את זה רק עכשיו. אני חושבת שניהול משבר אה, יחסי ציבור אה, בעצם חייב את זה. הם הבינו שתדמיתית אין להם ברירה
0: אחרת. Mm -hmm. אני זאת... לא חושבת שיש כאן שינוי התנהלות, אגב, זה רק uh, תדמיתי לגמרי. ההודעה שלהם גם קצת uh, מצחיקה, אז עוד שלושה חודשים, אז מה עשיתם? זאת אומרת, הציבור לא רוצה לשמוע. הודעות כאלו שבאות ואומרות לו, אה, בואו, לקראת פסח אנחנו, המחירים שלנו יעלו.
7: תראה, א' רוצ... הם הבטיחו שאלת המחירים יהיה לאחר הפסח, כלומר, לפחות את הפסח אנשים יוכלו <תראות> לעבור עדיין במחירים הנוכחיים. את יודעת, אסם טוענת, כמו שאר חברות המזון ושאר היבואנים, שזה נכפה עליהם, עליות מחירים גלובליות, יש עליות גם בארץ, חשמל, כמובן הדלק, כמובן התובלה. המחירים בעולם עולים ולכן אנחנו חלק מגל אינפלציוני עולמי אגב זה לא לא נכון יש כאן כמובן מרכיב ברור של עליות מחירים עליית תשומות אמיתית הבעיה היא שהמחירים בעולם עולים מרמות הרבה יותר נמוכות <קל> שם <עכשיו> זה עלה משלוש לארבע אנחנו כבר עמדנו על שמונה ושם אנחנו עולים לתשע אז אצלנו בארץ, בעצם הסיבולת לעליית המחירים היא הרבה יותר נמוכה אני גם הפנה תשומת הלב ל מחקר שפרסם עכשיו, ממש עכשיו, משרד האוצר, על רווחי עשרת יבואני המזון הגדולים, הם עושים הרבה מאוד כסף החבר'ה, עשרת הגדולים, 600 מיליון שקל בשנה, למעלה משישה וחצי מיליארד שקלים בעשור, כן, שיעור תשואה שהוא רווח של 12 אחוזים זה המון לחברת בטרור. המון. זאת אומרת, הם מספרים לנו חביב.
0: על כך שיש עליות אחרים בכל העולם, אבל במקביל בישראל הם לא רוצים לספר לנו על הרווחים שהם עושים ועל ה... זאת אומרת, ה... 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 היחסיות של ההצלחה שלהם או של חליבת הציבור בישראל היא... היא גבוהה בהרבה ממה שקורה במקומות אחרים. תראה, אנחנו א',
7: אנחנו... נכון, נכון אני הסניף של... אנחנו עולם לא תמיד
0: ציבורים. בארץ
7: כל החברות האלה כיום הן פרטיות, לכן אנחנו לא יודעים את שיעור הרווח שלהן, אבל כאמור, משרד האוצר... שלהזכירכם יושב עם הנתונים של רשות המיסים, פרסם עכשיו, ממש עכשיו, עבודת אה, 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 מחקר, שניתח את, אה, את הרווחיות של עשרת אה, היבואנים הגדולים, והגיע כאמור, כאמור לשיעור רווחיות של 12 אחוזים, וזה באמת...
0: ואחת מהן, אני מאח... פשוט, אה, אני לא רוצה לטעות בשם, אחת מהן אה, היא גם, היא ר... חלק מרשת גלובלית, והיא נחשבת לחטיבה הכי רווחית של אותו גוף אה, בינלאומי, זאת אומרת... אה, אין, אין מחלוקת על זה שהם כאן עושים על הציבור הישראלי, באמת. את מתכוונת
7: לאוסם, הם... לא, לא, עבודת מחקר דנה
0: ביבואניות. אוקיי. Okay. לא ביצרנים. אוקיי. Okay. בכל
7: מקרה זה, תראי, אני רוצה לומר משהו. אנחנו עכשיו בדיוק משלימים כעשר שנים למחאת יוקר המחיה mm -hmm. של 2011, ולדוח ועדת טרכטנברג, שנועד לטפל בכשלים שהביאו אז ליוקר המחיה. אני מזכירה לכאן יוקר המחיה אז, ב-2011, ‫הצעקה הגדולה הייתה על שלושה דברים, ‫אחד, הדיור, דפני ליף עם האוהלים, כן, נכון? Mm -hmm. ‫שתיים, היה מחאת הקוטג' ‫ושלוש, היה מחאת העגלות. ‫כן. Uh, ‫הדבר האחד שכן טיפלו, מחאת העגלות, ‫כמובן, בעקבות טרכטנברג, ‫עשו את, uh, uh, את החינוך חינם מגיל שלוש. Uh, ‫שני הדברים האחרים... לא הייתה לנו הצלחה, בדיור כמובן זה כישלון טוטאלי, המחירים בגדול הכפילו את עצמם מאז 2011 ועד היום mm -hmm. וזה מאה אחוזים נטו רק הממשלה, כישלון ממשלתי צרוף, שואלת אותי הממשלה לא באמת מתאמצת לבלום את mm -hmm. מחירי הדיור. בנוגע למחירי המזון, היה תקופה של התמתנות, כן. אנחנו, הפערים בינינו לבין העולם אגב קטנו, הם עדיין גדולים מאוד ומהלכים אמיתיים וגדולים אחרי מה שקרה ב-2011, ב-2011, 2012 ‫מאז הפסיקו. דווקא עכשיו, ממשלת השינוי עם כניסתה ‫עשתה את המהלך הכי חשוב, ‫עשתה את רפורמת היבוא. כן. ‫ שדיברנו כרגע על היבואנים הגדולים, ‫אבל את יודעת, זה קרה עכשיו, ‫עוד לא הספיק להשפיע. ‫יש סיכוי שנראה שינוי גם בעבודה ‫של משרד האוצר לגבי רווחיות ‫היבואנים הגדולים. ‫הם רואים התמתנות ברווח החל מ-2017, עכשיו הייתה לנו כבר רפורמה ראשונה, מה שקראנו רפורמת הקורנפלקס, כן. על פתיחת היבוא הפחות רגיש, היבוא של המזון הפחות רגיש, הלא רגיש, עכשיו עשו פתיחה של המזון הרגיש, ועוד את המרוקים וכולי, מאוד יכול
0: להיות שאנחנו נראה שיפור לטובה, אבל עוד מוקדם לשפוט כי זה עוד לא קרה. תגידי מירב, את כותבת היום, הישועה לא תגיע מפיקוח, זה בעצם פיקוח, הוא רק טיפול בסיפ... בסימפטום, הוא לא, מה שהרגע התייחסת, הוא לא טיפול אה, בבעיה עצמה, לא טיפול בשוכש בבעיה, תסבירי לנו בעצם, אין טעם לפיקוח לפי מה שאת אומרת. תראי,
7: פיקוח מחירים הוא חוק מאוד בעייתי. קודם כל, בואו נבין רגע, פיקוח מחירים איננו סובסידיה, הממשלה איננה משקיעה ולו שקל אחד בפיקוח המחירים. כל מה שהממשלה עושה, זה מזהה אה, ענף או מוצר שאיננו תחרותי, כלומר שיש שם... מונופול או קרטל או איזושהי, שליטת, איזושהי שליטה כוחנית וניצול לרעה של כוח שוק ומה שהיא עושה זה היא באה ומפקחת כדי למנוע את הניצול לרעה כלומר קודם כל תנאי מקדים חייב להיות שיש שוק ריכוזי ‫שיש בו ניצול לרעה של כוח שוק. ‫עכשיו, זה תנאים שמאוד קשה להוכיח אותם. כן. ‫לכן מתחילה היכולת לפקח ‫היא מאוד מוגבלת, ‫וגם נוכיח, נניח, ‫אני סתם אקח דוגמה, בסדר? ‫הבמבה של אוסם, אני מניחה שיש סיכוי טוב ‫שזה באמת שוק ריכוזי, ‫אז האם להקליש שם פיקוח, ‫האם זה מה שיפתור לנו את הבעיה? ‫את יודעת, זה פוגע בשוק, ‫זה פוגע בתחרותיות, ‫ובסוף זה לא יפתור לנו את הבעיה ‫מבסיסה והיא היעדר התחרות. ‫הרפורמה ביבוא ‫היא זה שנועדה לפתור את הבעיה ‫מבסיסה, כלומר, ‫שאוסם לא תשב לא בוועדה למדף, ‫שיהיו לה לא מתחרים. ‫כן. ‫פסטה, אגב, למשל, ‫בפסטה אני לא חושבת שיש ריכוזים. ‫בפסטה, לצד הפסטות של אוסם, ‫יש הרבה מאוד סוגי פסטות אחרים ‫שהציבור מוזמן לקנות אותם. ‫כלומר, דווקא בפסטה... ‫-זה גם כבר הרבה הם שנים. ‫-לא תראו אותה על פיקוח בשום, בשום שלב, ‫כי אין שם, שם בעיה כן. של ריכוזיות. ‫עכשיו, ככל שנפתח את היבוא יותר, ‫ככל שיותר יבואנים יוכלו ‫ל סביר להניח שאוסם תשאה במיותר מוזהרת עם המחירים הגבוהים שלה, כי הם מספיק חלופות שנוכל לקנות את דברים, דברים אחרים יותר גדול.
0: תגידי, עקבת... זה, <עקבת> איתן משקע המאמץ. כן, תגידי, עקבת במקרה, אחרי איזשהו ניסיון, שנראה ניסיון פוליטי כמובן, לעורר, להעביר מחאה חברתית, הציגו היום כל מיני קבוצות שיועציו של נתניהו בעצם יזמו, הרימו אותן בשביל לפתוח את ה... מש... לא, לא קוראים לזה מחאת תועלים, מחאת המזון, אני לא יודעת איזה שמות כאלו, שמחזירים חזרה את 2011. ראית את ההתארגנות הזאתי, שהיא נראית לא... לא אותנטית כרגע? לא ראיתי,
7: אבל זה כמובן, את יודעת, זה, זה מופרך שנתניהו, שבעצם מאז 2012 או 2013, בגדול הלך <מח> לישון בכל מה שקשור ליוקר המחיה בישראל, עשה מעט מאוד, רפורמת הקונפלקס היא כמעט המאמץ היחיד שהוא עשה, אז זה מופרך שהוא יבוא בטענות, כי בעצם אנחנו אוכלים עכשיו פירות הבאושים, של גם זה שהוא ישן בעמידה ב-2012, וגם שלוש שנים של שיתוק ממשלתי. ארבע מערכות בחירות הללו גבוהו מאיתנו מחיר כבד מאוד. ההתפרצות של מחירי הדיור עכשיו, בין השאר, נובעת מזה ששלוש שנים לא עשו כאן כלום בתחום היצע הדיור. תראי, זה לא רק בא... זה לחלוטין על אה, הראש אה, של
0: נתניהו. זה לא רק בא בטענות, זה בעצם הצוות היועצים שלו מנסה להרים קבוצת פייסבוק, שהיא תהיה זאת שתרים... את נס המחאה ונס המרד, זה, זה קצת, זה מזכיר קצת את מה שהוא עשה עם המילואימניקים ואת כל הדברים האלו שלפני 12 או 13 שנה, אבל... אבל אין לי אלא לקרוא לציבור, לא לקרוא לפח הזה, כי זה באמת, נתניהו כאן הוא האשם העיקרי. שאלה אחרונה וקטנה בקצרה, בעצם מחאה ציבורית וזעם של הציבור יכול לעזור לליברמן בהפוך על הפוך, שהוא יוכל בעצם לממש את אותו... רצון שלו לפתוח את, ה, את השוק בתחום היבוא אה, של החקלאות? <חקלאות> אז א',
7: א', אני יכולה להגיד באופן אישי שאני מאוד מקווה שכן. אה, הרפורמה הזו למעשה אה, נמצאת על שולחנו של, של שר האוצר, מחכה לחתימה שלו, אני רוצה רגע להסביר. אה, ניסו להגיע לרפורמה בהסכמה עם החקלאים, היה משא ומתן ארוך ומתיש איתם. לא הצליחו, שר אוצר יכול להוציא את הרפורמה לדרך באופן חד צדדי, הוא יכול להודיע על הפרטת נכסים כי יש לו את הסמכות לעשות את זה, mm -hmm. הוא לא עושה את זה, הוא ממתין, הוא mm -hmm. מהסס, הסיבה היא חוות דעת משפטית של היועצת המשפטית החדשה של הכנסת שטענה שלמרות שזו סמכות של השר עדיין הכנסת תוכל לעשות לו איזה סוג של overruling mm -hmm. ולדחות את פתיחת המכסים באמצעות החלטה של המליאה, כן. הוא כנראה חושש מזה מכיוון שיש התנגדות במפלגת העבודה, במרץ, בכחול לבן וביש עתיד לפגיעה בחקלאים. כן. לכן הוא כנראה היסס עד עכשיו, מאוד יכול להיות שעכשיו המחאה בגלל שביוקר המחיה תגרום לקואליציה קצת להתעשת
0: ושבאמת נראה את הרפורמה הזו יוצאת לדרך. מצוין, מירב, מאוד מודה לך על הניתוח ועל הטורים המעניינים, ערב טוב. תודה רבה. תודה. הערב תשודר בשעה 21:10 בכאן 11, סדרה חדשה, על ג'ונתן פולארד, המרגל הישראלי ששוחרר מהכלא האמריקאי לפני קצת יותר משנה, אחרי שישב 30 שנות מאסר בכלא. ערב טוב לבמאית הסדרה שני חזיזה, מה שלומך? תודה שאת מצטרפת תודה. אלינו. תודה. שני, בואי נראה קטע קצר מהסדרה ואז אנחנו נדבר. לי בהחלטת
5: מפקד... בגלל אה, זה שהוא הביא חומר סיומי לנושא של ארצות ערב, באותו רגע בהתייעצות עם ראש אמ"ן באז אה, החלטנו אה, להמשיך להפעיל אותו לפחות עוד חצי שנה למרות שהסימנים המעידים היו כאלה שצריך למעשה להקפיא אותו מיד זה למעשה אה, היה שיקול מפקד, כלומר, מה יותר חשוב?
8: מי היה אותו אה, ראש אמ"ן?
5: היה איש אחד מפורסם שקוראים לו אהוד ברק. הוא, הוא שביקש ממני להמשיך להפעיל אותו, מאחר שהוא הביא חומר חיוני.
1: תראו, אני שומע את הטענה הזאת פעם ראשונה, את התיאור הזה, ו... ואני מוכרח להגיד שאני פגשתי לא פעם את, את... רפי ואת מרים, בשנים היותר מאוחרות גם בויתם, וגם שם לא שמעתי מעולם, כל יום שהיינו רק שלושתיהן, לא שמעתי את הטענה הזאת. אתה לא זוכר איזושהי התייעצות עם רפי איתן שבו הוא מתלבט איתך אם להמשיך ולהפעיל את פולארד? רפי הגיע אליי בשנה השנייה אולי שהייתי אה, ראש אמ"ן, או השלישית, אני כבר לא זוכר, בשנה, לא, אני חושב, השנייה. והוא היה מספר אה, שהוא הביא ידיעות. הוא לא היה מספר איך הוא הביא אותן. ולא שאלת אותו? לא דגדג אותך לשאול אותו? לא שאלתי, הקונטקסט הוא שלא לא שואלים ולא עונים. שאני
0: אה, לא פשוט אה, לבחור לחזור לנושא כזה. שהוא גם מורכב, אבל גם באמת נחשף ודובר, ו, ואת יודעת, היה על זה כל כך הרבה חומרים וכל כך הרבה אה, עיסוק, הן בארצות הברית והן פה. מה ההחלטה לחזור דווקא לנושא של פולארד אחרי כל כך הרבה שנים?
8: אז האמת היא שההחלטה לעשות סדרה על פולארד הגיעה מעומרי אסנאיים, שהוא המפיק והיוצר של הסדרה הזו. הוא היה בשנת אה, לימודים בסטנפורד. ושם הוא נחשף בעצם לפרטים שהוא לא יקר בסיפור, דרך איזושהי שיחה שהייתה לו עם ג'ורג' שולץ, אחד האנשים שהיו לו, שהיה מאוד דומיננטי בסיפור הזה. ומשם הכל התגלגל, אני עבדתי על משהו מקביל, שהתעסק בכלל בלק"ם, וככה חברנו דרך מכרה משותפת, עבדנו פעם ביחד, עומרי ואני בעובדה, והחלטנו לעשות את זה ביחד. כשאני, לצד גילה טוקטלי, יש לציין, מביימת את הסדרה. עכשיו, נכון, את אומרת שלושים שנה, וזו גם המחשבה בהתחלה, מה אפשר לחדש? אז אני חושבת שמי שיראה את הסדרה, את ארבעת פרקי הסדרה, יבין שיש עוד כל כך הרבה שלא נאמר, יש כל כך הרבה שלא רק שלא נאמר ולא סופר, כל כך הרבה הוסתר במשך השנים. בצד הישראלי, בצד האמריקאי, יש אנשים שלא דיברו מעולם, אנחנו מראיינים בפעם הראשונה את החוקרים, את החוקרות שחקרו את פולארד, את חוקר הפוליגרף שלו, את האנשים שהיו שם, האנשים שהעסיקו אותו, Uh, וזה מרתק, זה לא רק עניין שלקחנו עכשיו חומרים ועשינו סדר ואנחנו מספרים uh, סיפור uh, פשוט בסדר כרונולוגי ועושים קצת סדר לצופים. זה אלה הם אנשים ש... יחזרו המון דברים, קודם. אלה הם אנשים
0: שהוגבלו, שלא אישרו להם uh, להתראיין, ועכשיו ברבות
8: השנים זה נפתח, או מה הסיבה שהם לא רואיינו עד היום? יכול להיות שהם לא רואיינו או לא רצו להתראיין, היה קשה לראיין אותם, היה קשה לשכנע אותם להתראיין, אבל יכול להיות שהם לא התראיינו עד עכשיו מהסיבה שפולארד עד לפני קצת פחות משנה, אמנם הוא משוחרר, היה משוחרר חמש שנים, אבל הוא לא היה חמש שנים בתנאים מאוד מוגבלים בארצות הברית, כן. הוא לא יכל לעשות כמעט כלום. כן. אז יכול להיות שהוא שוחרר לגמרי וכל ההגבלות הוסרו ממנו. אני חושבת שאולי אז הם חשבו שנכון ואפשר לדבר על הפרשה הזאת. תגידי שני, אנחנו לאורך השנים שמענו תמיד מהגורמים
0: האמריקאים, בעיקר מהצד של ה-CIA, אם אני זוכרת נכון, שלא מוכנים להקל, הרי לא היו מוכנים לשחרר אותו דקה לפני שהסתיים גזר הדין, וגם, כמו שאת אומרת, התנאים שבהם הוא היה עד ההגעה לישראל, אז בעצם משהו השתנה, את יודעת, בארץ היו דיווחים על יצר נקמנות אמריקאי, בנוגע אליו, כי הפרשה הייתה כל כך חמורה מצידם, אבל משהו השתנה? זאת אומרת, הם, הם היום נמצאים במקום שמסתכלים על זה בפרספקטיבה היסטורית, או שעדיין, עדיין זה פצע
8: פתוח? אני לא בטוחה שההסתכלות היא בפרספקטיבה היסטורית. אני חושבת שזה משהו שהוא עדיין כן פצע פתוח ביחסי ישראל לארה״ב. לא יכולה להגיד לך שאתה את זה דומה למה שהיה בשנה או בשנתיים או בחמש השנים הראשונות אחרי שהפרשה הזאת נחשפה. ‫אבל בתחושה כשמדברים על זה ‫שאולי היה יצר נקמנות, ‫אני לא בטוחה שזה לא נכון. ‫אני לא בטוחה, אתה יודעת, זו שאלה. ‫יש גם שאלות שנשארות לא פתורות. ‫אני לא יודעת כמה החומרים ‫שפולארד העביר באמת סיכנו את, אה, אה, ‫את הביטחון האמריקאי ‫או גרמו נזק למודיעין האמריקאי. ‫אבל אני כן חושבת שיכול להיות ‫שיותר מזה, ‫או לא פחות חשוב מזה, ‫מה שמאוד מאוד הכניס את האמריקאים, ‫זה כאילו החוץ. ‫התקופה הישראלית, התעוזה הישראלית לרגל, mm -hmm. ‫שמדינת ישראל הקטנה, ‫שנורא נעזרת בארצות הברית, ‫היא מעיזה אה, כן. לרגל, ‫להפעיל מרגל על אדמת ארצות הברית. ‫-כן. ‫אני חושבת שהכעס הזה ‫הוא משהו שנשאר.
7: אוקיי okay. והתחושה
8: היא שגם במשך הרבה שנים, ‫גם אם היו נשיאים שהרגשנו ‫שהם קצת יותר פרו-העניין של פולארד ‫וכן מוכנים לשחרר, ‫אז הרבה פעמים זה היה גופי הביון ‫שעמדו על הרגליים האחוריות ‫ואמרו, לא יקרה. Mm -hmm. הסיפור המפורסם הוא על טנט, שבא כן. ואומר לקלינטון, אם אתה משחרר אותו, בדיוק. אני
0: לא בתפקיד, אני עוזב את התפקיד. זה, זה, התייחסו לאורך השנים שאמרו איזושהי נקמנות, חשבו שהטנט שהמר... לפחות אה, לקח את זה אה, לכיוון אה, מוגזם, או... אבל בסדר, זו הייתה החלטה שלו. תראי, קצת אחרי שחרור פולארד, אנחנו אירחנו כאן בדמוקרט TV את אחד האנשים שהיו מעורבים בק... אה, בקשר אה, שבין המודיעין הישראלי לבין אה, פולארד, האלוף אה, במילה גיורא רום. בואו נשמע רגע מה היה לו להגיד אז, לפני כשנה. פולארד,
2: אני מקווה שאני לא מגלה משהו שלא ידוע, כי לפי דעתי, הרבה דברים ידועים. לפני שהוא גויס על ידינו, הוא הציע את עצמו למדינות אחרות. בעיתונות כתוב דרום אפריקה, סין, אני לא זוכר איזה עוד. אני חושב שהוא גם הציע את עצמו לסוכנות מודיעין ישראלית אחרת, הרבה יותר מוקדם, שלא רצתה להעסיק אותו. זאת אומרת, כמה ציונים כבר יש בדרום אפריקה או בסין, או יהודים? ושפר, במשך שעה, סיפר לי דברים שלא יאומנו. הטמפרטורה בחדר הלכה וירדה וירדה וירדה, כי מעולם, אנחנו היינו מאוד מיודדים, מעולם לא ראיתי אותו כל כך מתוח ונחרץ ומוטרד מזה שאני בא לדבר איתו על הנושא הזה.
0: שני, אתם הולכים גם בעצם להיסטוריה האישית של פולארד אה, כאישיות, כבן אדם, לנוער, לתקופה שלפני, אה, להסתכל <מת> על,
8: על האופי, על האישיות המורכבת, נכון? אתם נכנסים לזה? בוודאי, <מת> <מת> כי כל הדברים האלה, יש להם גם השלכה להסתכלות אחר כך, וכאילו הצופים יוכלו גם בעצמם לראות ולשפוט ולראות לאן הם לוקחים, זאת אומרת, את המטען ה... את המטען הביוגרפי שפולארד מביא, אותו, מביא איתו עוד כילד, זה מתחבר גם למה, גם למה שאמר גיורא רום. כן. אבל את כל העניין הזה שהוא הציע את עצמו גם לרגל עבור מדינות אחרות, הרי יש פיל בחדר שהוא כן מדובר, ו, אה, והוא מתעסק באמת, מה הייתה המוטיבציה של פולארד? זה היה באמת רק מנים ציוניים, זה היה צורך ההתלהבות שלו מהקסם הזה שהוא מצא בעולם הביון והוא נורא רצה להיות חלק ממנו, אה, זה עניין של כסף. עכשיו...
0: אז כל הקטע הציוני זה בא אחר כך, או זה בתוך הכלא בעצם הפך להיות איזשהו סוג לא, של... לא, העניין
8: הציוני לא, אי אפשר להגיד את זה, אני לא חושבת שאפשר להגיד את זה על פולארד, כי אה, ג'יי, כמו שקראו לו עוד בילדות, הוא כבר מילדות, זאת אומרת, הוא נורא מתחבר לה, לתכנים האלה. Mm -hmm. ‫הוא בגיל 13 מפרסם מאמרים ‫שמתפרסמים בסאודבנט טריביון, ‫בעיתון בעיירה שבה הוא, בה, בה הוא גר באינדיאנה. ‫-כן. ‫והוא כותב, והוא כותב על, על הצורך ‫של ישראל להיות חזקה, ‫ויש לו, לו מה להגיד ‫על כל מיני עניינים מול הפלסטינים, ‫וכמה חשוב שישראל, ‫כמה חשוב לו, ‫והוא רואה את עצמו כציוניסט. זאת אומרת, לא הייתי לוקחת את המקום הזה, אני לא חושבת. אבל הדבר המרתק
0: בביוגרפיה האישית שלו, שזה בעצם לפני שנה, הוא הגיע בפעם הראשונה בחייו
8: למדינת ישראל, כי... לא, לא, הוא היה בגיל 16, פולארד, בגיל 16, הוא השתתף במשלחת של כמו נוער שוחר מדע, או משהו כזה, איזושהי מקבילה כזאת, והוא הגיע למכון ויצמן, אני חושבת למשהו כמו שבוע או יותר, והוא בילה פה. Okay, אוקיי, כי, כי מתוך... על... כי... ב... כי... היה כי בשנים של הכלא היו לו דעות מאוד
0: נחרצות, והוא הביע אותן ל... באוזני עיתונאים לגבי השטחים, ומה צריך לעשות ומה צריך לא לעשות, אני פשוט שואלת פה, מכוונת קצת עכשיו לביוגרפיה האחרי של פולארד. נמצא פה שנה, הוא דווקא שומר על פרופיל נמוך, אני חושבת, לא מתערב בחיים הציבוריים, הוא גם עכשיו יושב שבעה, שבוע מאוד מורכב עבורו. <אז> <אז> כשהוא בעצם מאבד את, את אשתו השנייה למחלת הקורונה, והיא גם הייתה חולה קודם לכן, אנחנו רואים דמות אחרת של פולארד בתוך ישראל, אדם שלא מחפש את הפרסום או את ה...
8: להיות נביזם או משהו כזה. אז קודם כל זה, זו באמת הזדמנות לשלוח לו תנחומים, כי את יודעת, זה בסוף סיפור טראגי של אדם שכל כך הרבה שנים היה בכלא. אישה שנלחמה באמת במשך שנים אה, כדי לנסות אה, לשחרר אותו ולערב כמה שיותר אנשים, אז... הוא דיבר איתכם? הוא דיבר איתך על... אנחנו דיברנו עם האנשים המאוד קרובים לו. למעט mm -hmm. ריאיון שהוא נתן אה, אה, בישראל היום, אה, הוא לא התראיין מאז. אה, היינו בקשר עם האנשים הקרובים לו, mm -hmm. ואנחנו מביאים גם אנשים שמספרים אה, על מה עבר עליו, אנשים שבאמת מאוד קרובים ויכולים אולי לא לדבר בשמו, אבל... אה, ככה להשמיע את קורו בפעולה. את רומזת שהוא בכל. לא בהכרח התנגד
0: לעבודה על הסדרה הזאת, הוא לא... הוא לא, לא, לא הראיינתם אותו, אבל הוא גם לא... הוא, זאת אומרת, הוא כן שיתף פעולה, אפשר לדבר עם מקורבים אליו וכולי, כדי לתרום איתו. לא,
8: המקורבים שלו אישרו לו ראיינו, אבל הוא ידע שמקורבים שלו, כמו אדי גינצבורג, שהוא mm -hmm. מאוד פעיל במאבק, היה מאוד פעיל במאבק לשחרור שלו, וגם היום הוא אחד האנשים הקרובים אליו, הוא אחד המרואיינים בסדרה. אני לא יודעת, את יודעת, למעט אותו ראיון כאמור, אז הוא tabii. לא התראיין מאז, אבל אני חושבת שאנחנו מצליחים לספר וככה... ולגבי אה... זה שהוא לא מעורב
0: בחיים הציבוריים של ישראל, זה... אני הייתי בטוחה שהוא ינחת פה ו... אה... לא יודעת להגיד מרואיין קבוע, אבל יהיה לו מה להגיד על, את יודעת, על חומש, על זה, כי הוא היה מאוד, זה היה דברים שהיו מאוד חשובים לו בשנים בכלא.
8: ‫תראה, אני לא יודעת אם זה העניין ‫של המצב הרפואי של אשתו, mm -hmm. ‫כי ב... ב איך זה נקרא? ‫במרכז הרב הוא נשא נאום, ‫נאום שגם ביבי היה אמור להשתתף בו ‫באותו יום. ‫-כן. ‫אבל נראה איזשהו פיגוע, ‫אני לא זוכרת את הפרטים, ‫אבל הוא כן עשה נאום ‫שהוא מאוד בעל אופי פוליטי. ‫זאת אומרת, נאום שאת שומעת ממישהו ‫שנראה שרוצה ורואה את עצמו בפוליטיקה. כן ‫אז אני mm -hmm. לא יודעת כמה... Uh, ‫מה התוכניות או מה המאוויים mm -hmm. שלו. אני זוכרת שכשאני שמעתי את הנאום הזה, אז היה נראה לי שזה
0: כן כיוון שהוא כן. עשוי ללכת בו, זה כיוון שמעניין אותו טוב, לפחות. טוב, אני רק אוסיף פה בשולי האייטם, זה בהחלט לא החלק הכי חשוב, שלי יצא לנסוע בתור כתבת בוושינגטון לבית הכלא שם בדורם, בצפון קרוליינה, ולראות את האסתר גרה אז באיזה מוטל כזה, שהוא היה סמוך לכלא, משהו כמה מיילים, והיא הראתה לנו את תנאי המחיה שלה, וזה היה אז, אני חושבת, אחת התקופות הייתי אומרת, בתחתית, מה שנקרא, מבחינת איך שהיא ניהלה את המאבק, גם לא כל השנים, זה 36 שנים, לא כל השנים הייתה תעודה ציבורית, היה להם תמיד מאוד קשה לגייס תקשורת כדי לעסוק בזה. אז ראינו אז את, ה, את המסירות שלה ואת המחויבות שלה לבן זוג, שעד אותו רגע היא גם לא פגשה אותו פיזית, הכל היה דרך טלפונים, אז היה מאוד מעניין, וכמובן השבוע היא נפטרה. אז אסתר פורלארד, זיכרונה לברכה, שני, אני, אני מאוד מאוד מודה לך על הריאיון, ואני מציעה רך. לכולם uh, לצפות, הערב בסדרה שלכם. תודה רבה. Um, והערב בשעה תשע, כיכר סחריר, עם יוסי לוי שלנו, והפעם עם גואל וקנין וטליה פלד קינן. Uh, תצטרפו, תצפו. תודה רבה לכם, לצופים ולשותפים של דמוקרט TV, התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. בימים כמו אלה הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון דעות. המהדורה המרכזית של דמוקרטי TV בימים ראשון עד חמישי בשעה שש בערב, מחר תהיה כאן אמיליה מרוסי. להתראות.